0: Yo era una niña que sufrió bullying toda su vida Por el color de la piel Exacto. Dios te hizo así por una razón Tú dices, ma, pero ¿por qué no me veo como el 90% de las niñas que están en mi escuela? Porque no soy así, rubia, divina De ojos, ¿por qué? ¿No? Ese es el grave error también que cometemos Que a veces confías mucho en tu talento Y crees que soy muy bueno, van a venir las cosas No, hay que trabajar ¿Quieres eso? Trabaja, ¿qué se necesita? ¿Qué, qué tengo que hacer para tenerlo? Muévete muévete y I should stay how only live in joe
1: hey mi mejor error con danimer bienvenidos al podcast Híjoles, el talento hecho mujer. Eh, se puede decir, y me atrevo a, a ponerlo en palabras, es un icono en la historia musical, en, en la historia de las obras musicales en México. Y hoy tenerla aquí es, eh, está muy cañón porque vamos, aparte de que vamos a... a a, a, a adentrarnos a sus entrañas, vamos a conocer la parte más personal de Fela, Fela Domínguez.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito! ¡Qué feliz! Me hace muy feliz estar aquí, de verdad. ¡Qué bonita introducción!
1: Fela, me quedé impresionado. Vi un video, digo, he visto muchos, pero uno en particular, por el sentimiento que pones al, al, expresar, al expresarte por medio de la música. Y este video me hizo, me, 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 ya sabes, la lágrima de cocodrilo así. Uh, y no abrías la boca. Lo haces con una sutileza y con una facilidad. Que dices. ¿Cuál? Debo decir, ah. este, ¿cómo, ¿cómo se llama la canción? I will love you I love you. I will, sí. Híjoles, wow. me llegó, ¿eh?
0: Es que aparte esa canción, esa canción de verdad, ya platicaremos, pero tiene una historia súper profunda en mi vida. Ok. Creo que es de las canciones... ...que cantaba más y más veces... ...en comidas familiares... ...con tus amigos... ...siempre te pedían esa canción... Eh, ...y obviamente interpretarla... ...en ese musical... Eh, ...me dio como... ...sabes como... ...otro sentimiento... ...ya, ya incluso... ...ya no nada más era en en, en... ...en cosas familiares... ...sino aparte se volvió mi trabajo... Uh -huh. ...cantar una canción que prácticamente... ...cantaba como las mañanitas... ...porque era tantas, tantas veces... ...los discos de Whitney Houston... ...entonces... Eh, ...en ese video que tuviste... ...creo que estaba a capela... ...si no sí, mal recuerdo... Sí, ...no sé si dos, había... había creo dos que había una guitarra. Ahí, ...muy sencillo... ...entonces... ...creo que ese es el poder de la música... ...de verdad estás con una de las personas... ...más intensas... ...que te puedes tocar... ...soy demasiado <risa> intensa... ...hay gente que siempre me dice... ...Felá... ...bájale... ...pero cuando se trata de la música... ...no escatimo... ...entonces... ...creo que... ...me encanta saber que... ...que te pude tocar... ...o que se pudo transmitir... ...el mensaje que yo quería... Porque eso me pasa cada vez que canto, Qué ¿sabes? poder, ¿no?
1: Qué poder que Exacto. por medio de la voz, por medio de... De, 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 de la expresión, del sentimiento, porque porque hay un, hay formas de cantar, pero el, el cuando la sientes desde adentro y la expresas y generas esa emoción en los demás, es así el...
0: Oh. Exacto, y al final creo que... Yo tengo una anécdota muy, muy, muy bella, uh -huh. que es uh -huh. lo que a mí me marcó. Por lo cual, yo estoy ahorita enfrente de ti con yes. ya una carrera, ¿sabes? Y si quieres, te la cuento. Por favor, adelante. Este es tu espacio aquí. Pues, ya te contaré cómo, obviamente, bueno, mis papás son músicos, pero mis abuelos eran músicos también. Mi abuelo era Emilio Domínguez. Okay. Él cantaba con un grupo de salsa que se llama Emilio Domínguez y sus Estrellas de Plata, las Estrellas de Plata. Él es de Veracruz.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, bien, mi papá es baterista, mi mamá es corista, es pianista. O sea, toda mi familia es músico
1: te salía por las orejas. La
0: Entonces, bien de pues entrar, por las <risa> orejas. <risa> Entonces no tuve opción. Yo, yo literal lo respiraba, era lo que yo vivía constantemente. Habían ensayos en mi casa todo el tiempo. Entonces, yo a los 14 años yo me acuerdo que yo le dije a mi papá, "Esta va a ser mi carrera." Ok. Y yo me metí a estudiar en el Conservatorio Nacional de Música al mismo tiempo que yo estaba en la escuela, en la qué está secundaria? Ajá. Uh -huh. Creo que secundaria No primaria Anda, Que había sí, un curso claro. Propedéutico Para entrar a la carrera Obviamente yo ya entrando A la carrera En el conservatorio Me doy cuenta Pues que yo no me quería Dedicar al, al medio clásico Y me cambio a SCAM Que es la escuela superior De composición Y arreglo musical okay. Con el director Elías amábilis Pero antes, antes, antes de yo de, de que dedicarme y estudiar, yo me acuerdo que yo estaba muy pequeña. ¿Y qué pasa? Yo tengo pánico escénico. Y es algo que ya no me da miedo admitir. Ay, no es cierto. Chicos, sí, soy una persona que tiene pánico escénico. Por ende, hay muchísimas cosas que padezco como ansiedad. Hmm. Pero el pánico escénico, imagínate como cantante: no, bueno. que tu lugar es el escenario. Entonces, yo no sabía qué tan grave era, eh, pero yo estaba muy pequeña. Te estoy hablando siete, ocho años. Entonces, yo cantaba y mi papá me veía y se preocupaba porque yo era un tronco.
1: O sea, paradita como otro soldadito. Así, con
0: una cara de susto, cantando. Y me grababa y eran videos y me, y me decía, vete. Y yo me veía y decía, ay, qué horror. Sí. Pero, o sea, no nada, nada. Total, me meten a clases con una cantante que se llama Mar Marichui, que ella cantaba en un bar. Y total, estuve como tres meses yendo dos veces a la semana, no sé me acuerdo si dos o tres, porque ella me ayudaba a desenvolverme un poco. Yo me acuerdo uh -huh. que estábamos viendo en ese entonces la de I can't live if living is without you, ¿no? Pero me hacía, I can't live if living is without you. Entonces ya yo hacía, I can't live if living is without you, para poder mover mis manos, ¿no? Y no verme como un tronco. Como un tronco. Entonces me dice, tu examen va a ser venir a cantar donde yo canto y... y Cantar por primera vez en frente de un público y ver y que te acostumbres y pierdas ese pavor y muevas tus manos en un escenario. Y dije, ok ya total llego ese día a ese bar. Era un bar-restaurante para que la gente no se asuste, no me explotaban, a los no, ocho años. no me explotaban. Sí, era un restaurante. Típico, sí, pero sí, sí, vamos típico a sacar de contexto
1: sí. y vamos a poner nada más eso,
0: por favor. La explotaban ¿okay? y cantaban en un bar a los ocho. Exacto. Era un restaurante y eran tipo seis de la tarde, pero ella estaba en un escenario, era como muy bohemio. Y entonces ya llegué, imagínate, típicas dos colitas, mm -hmm. así la niñita llega y yo esa llego. Todavía existían los CDs, chicos. Ya estamos grandes Aquí Ay, los CDs, no CDs no, Las no, grabadoras a, ver, a mí me
1: tocaron los cassettes <ríe> A mí también Ah, entonces Entonces ponte en esa época <ríe> Pero
0: Pero ya ahí era grabadora De esas gigantescas sí, ¿Te sí, acuerdas? Sí, sí, sí Y tenías perfecto. que ¿Cuál iPod? No, no Tenías que llegar con tu CD Y estaba la pista Entonces ya llego Y ese día La grabadora no servía Entonces yo ya empecé con el estrés Y dije Ok, pero ahorita van a comprar otra O algo Total Empezó a pasar el tiempo Y me dice Ya tienes que subirte a cantar Pero no hay pista ¿Por qué no cantas a capela? Mira, eh, nada más de pensar, las manos me empezaron a sudar. Yo dije, me voy a morir. Pero te hablo y la gente que me está escuchando, que sufre de pánico escénico, me va a entender. No es un qué nervios, no es pavor, pavor a morir, pavor sí. de no puedes respirar, te empieza a dar taquicardia total. Que ahí le dije, papá, no puedo. Y me y, y me agarró, me acuerdo con muchísimo amor y me dijo, mi papá, no te preocupes, hija, está aquí, aquí va a empezar tu carrera. Tienes dos opciones nada más. Nos vamos, te llevo por un helado. Nos reímos de esta experiencia, pero no vuelves a cantar en tu vida. O te subes a ese escenario y lo vas a superar, poco a poco. Y dije, Dios wow. mío, ¿qué hago? Y mi papá no es una persona que digas, bueno, mañana se... No, es así. ¡Tajante! Y yo dije, ahora, ojo, fue la mejor lección. A lo mejor me hubiera dado otra oportunidad. En ese momento yo tenía dos opciones. Uh -huh, uh -huh. Y dije, me voy a subir a cantar. Entonces yo me subo a cantar, pero imagínate que empiezo a subir y empecé... No, I can't forget. Pero todo eso... No, why qué Llore, y llore, y llore. Entonces, cuando venía el coro... I can't live. Así, <risa> llorando sin salirme del tono en acapella, ¿no? Entonces, yo empecé a llorar, Andale. a llorar. Pero ahí... Y es por eso que me dediqué a la música. Ahí me di cuenta que es real lo de la música sana. Uh -huh. Entonces, conforme yo iba cantando, yo iba dejando de llorar. Y me daba cuenta que estaba en un lugar a salvo. Seguro. Y se volvió mi lugar favorito en ese momento. Cuando yo entré con tanto pavor, me di cuenta que ese lugar me sanó. Entonces, ahí me di cuenta que quería hacer eso el resto de mi vida. Le dije a mi papá, gracias, gracias por la gran lección. Y hasta ahora.
1: ¿Y hay algo que hoy te genere el, ese mismo, esa misma ansiedad?
0: Yo tengo pánico escénico cada que me voy a subir un escenario. ¿En serio? No se quita.
1: O sea, no lo... No, no, no.
0: no se va, se trabaja, porque ahora me doy cuenta de la satisfacción tan grande que me da el subirme un escenario. Uh -huh. Esa capacidad o el poder que tiene la música de poder tocar el alma de alguien más... Con tu música o con lo que estés cantando En ese momento, poder alegrarle El día a alguien o que sienta lo que tú sientes No tiene precio Pero ahí es cuando entiendes que todo tiene Tiene una consecuencia claro. Y el pánico escénico, yo entendí Tomo terapia y hay muchas cosas que yo hago Antes de salir al escenario, soy una mujer sana
2: Ajá.
0: Hablo de terapias, meditar, orar Pero si sí es un Pavor y fíjate que una vez un psicólogo Me lo dijo, porque yo le decía ¿Qué es esto? Eh, ¿Qué pasa con, con la manera tan intensa que, que, con la que vivo? Uh -huh. ¿no? Y es cuando él me dijo, para ti todo es o espectacular oh. o no hay, ma no hay forma. Entonces no hay un punto medio ah, y lo mismo dale. pasa en la música. Y me dice, ustedes los artistas que tienen esta fortuna de subirse a un escenario, es como si estuvieran constantemente con este sentimiento de que me van a atropellar cuando viene un coche y dices ¡Ah! pero no te pasó nada imagínate eso cada vez que te subes a un escenario claro. entonces por eso hay mucha gente que pasa por muchas cosas y hacen muchas y cosas porque, ajá, porque de, no pues, lo soportan pues, pues. entonces creo yo
1: que o no lo entienden ¿no? porque aparte el escenario marea mucho y marea horrible
0: mucho y pierdes el piso entonces creo que hay muchos factores que la gente no ve no entiende que yo estoy todavía lejos de tocar aún pero lo que yo puedo vivir desde mi trinchera es que te subes a un escenario a cantarle a un público que no te conoce mm -hmm. y que... Pueden darse el lujo de decir Me gusta, no me gusta Mira, no está horrible Mira sus zapatos Ay, qué feo canta Pero porque, ¿sabes? Todo eso Lo piensa mi cabeza antes de Ay,
2: qué horrible es Entonces,
0: imagínate todas esas voces ¿Y qué tal si te desafinas? ¿Qué tal si no llegas la nota? Porque no nada más es que ensayes Hay muchos factores uh -huh. Si ese día se te metió una flema Si viste a tu ex en, en el público Si llegó la que te cae mal Si escuchaste mal Si se apagó el mi O sea, entonces No es nada más porque cantes bien Y o las no. historias
1: que te creas, ¿no? De, ay, se volteó a hablar con él Seguramente hice algo Exacto. mal y entonces tu... ¡Ah! claro pero... Claro, en... que son inseguridades Total. al final.
0: Pero creo yo que te das cuenta de que ahora a mí me encantaría poder vivir ciertas cosas desde otra perspectiva y darme cuenta que fue un gran error. ¿Cómo qué? Por ejemplo, te voy a confesar. Cuando yo hice el guardaespaldas en Madrid, uh -huh. Eh, es de las experiencias más espectaculares que he tenido en mi vida. Poder interpretar a Whitney Houston, pero aparte siendo mi cantante favorita. Imagínate que te envíen las canciones con las cuales tienes que audicionar y no tener que estudiarlas porque dices... ¡Guau! Las has cantado o sea, toda tu vida. De, de memoria. Claro. Entonces ahora era otra cosa porque... Estar con, en un panel en frente de un jurado Es, es muy complicado mm. De verdad Toda la gente que audiciona Mis amigos de teatro musical Es muy complejo audicionar Porque estás un 60 siempre
1: Y aparte es impresionante Porque tienes que ponerte Y lo platico muchísimo Al, al, al rechazo Claro ¿no? Estás constantemente En el rechazo Porque de las 10 papeles que, que casteas Que haces casting Pues igual y te quedas en uno Si bien te va Y entonces son Trancazos y trancazos y trancazos constantes, y más cuando te pones enfrente de gente pues,
0: crítica. Exacto. No, y aparte que entras y es así. <risa> y no es Entonces, por mala onda, sino es porque te están viendo que entres en el papel, que des el uh -huh. perfil, el casto tu altura, eh, tus movimientos, tu, todo. Entiendo. Entonces, pero trabajar eso a tu mente y decirle, eh, no te rechazaron porque eres. No, eh, tú es no me quedé por tal. Es, son muchas cosas. Pero yo eh, creo que uno de los errores que yo tuve... Eh, ...en el guardaespaldas fue el no disfrutar como hubiera dicho. ¡Ay, disfrutar. no me digas eso! Sí, y eso me costó mucho trabajo aceptarlo. Yo creo que por tanto estrés y ansiedad... ...y sobre todo el tratar de cumplir con tanta expectativa. Mm, ¿Sabes? Pero tuya. Mía. Es... Mía y la gente. Fíjate, tú, era la primera vez que yo me iba a otro país a trabajar. Uh -huh. Como protagonista en un musical en la Gran Vía. A Nada Whitney más, Houston. A, nah, nah,
1: play, Entonces, vez. era,
0: era una, un estrés que yo decía... ...no hay forma de que tú bajes tu nivel. No hay forma de que cantes esta canción medio mal. O, no hay forma. Entonces, era tanta mi exigencia... ...que al final me di cuenta que... ...lo acabas de decir... ...no era tanta la, la exigencia con el público... ...sino era mía. Uh -huh. Era mi miedo a fracasar. Mi miedo a... ...¿qué tal si no doy esta nota? La gente va a decir... ...no, es que canta mal, no es Whitney... Todo el tiempo quería cumplir una expectativa y creo que eso me frenó a poder disfrutar una de las experiencias más espectaculares que me ha dado hasta ahorita la vida, ¿sabes? Entonces, ojo, disfruté. Sí, sí, sí. Pero yo sufrí, ahí conocí yo la ansiedad, ahí la conocí.
1: Sí, eso era de veras, era o sea, ahí ya... Ella...
0: Era una cosa, obviamente yo tenía unos cuidados, yo salía, aunque... Eh, estuviéramos a 35 grados yo salía como
1: cuidada, sí, claro
0: 80 bufandas me decían ay va a Fela porque venían 80 cobijas <risas> en el calor porque dicen no, no puede dar el aire cuando al final no pasaba nada claro. entonces era tanta la preocupación que yo decía qué tal si lo hago mal que no puede disfrutarlo tanto entonces creo que eso es algo que trato de hacer cada que voy a un proyecto ahora sí me exijo porque soy perfeccionista Por normal supuesto. pero sí trato de entender que
1: que estoy aquí para disfrutar y esa es una gran enseñanza ¿no? el todo pasa, o sea, hoy ya estás aquí, ya pasó esa experiencia, eh. o sea, y pasa tanto lo bueno como lo malo, así es, entonces, sí, sí que pena, la neta, que, que no lo hayas, porque fue el papel que buscaste, oh, oh, y que se te va a dar miles de veces más, no lo dudo, ni un segundo, pero que preparaste toda tu vida, y exacto, que no lo disfrutaste, así fue como...
0: Disfrutarlo, exacto. Era, era más el nervio y el estrés. Fíjate que hubo una, a mí, de esas enseñanzas que, que, que nunca se te olvidan. Yo en Año Nuevo, yo estaba fónica. Yo tenía una infección en las cuerdas y estaba con 38 calorías. O sea, mal, 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 mal. Muy, muy, muy mal. Y yo tenía que subir a dar función, porque era la función de Año Nuevo en Madrid. Uh -oh. Entonces, yo me acuerdo que... ¡Ah! Entonces... Yo dije, voy a armar en I Have Nothing, con eso cerrábamos el primer acto. Yo, dice, yo dije, bueno, a lo mejor no doy esta nota, pero tengo una facilidad para improvisarla bajo. Uh -huh. Bueno, yo según yo di la peor función de mi vida, pero ¿qué pasa? Yo di el 100% de lo que yo tenía. Y ahí entendí que el público, si tú tienes el 100% y estás cantando con una desfachatez... ...sin el respeto que merece el público y el escenario la gente lo va a recibir como un 40. claro, Pero cuando tú no estás tan bien y das el 100, la gente lo recibe como... Uf. Me dio absolutamente todo. Claro. Y también ahí entendí que es eso. Otro error que tenemos como cantantes que a veces decimos es que no es que la gente no se dé cuenta, pero la gente es muy agradecida. Si das absolutamente todo lo que tú tienes en el escenario... ...la gente te lo va a agradecer.
1: Como cantantes y como seres humanos. Exacto,
0: tienes toda la razón.
1: Siempre, ¿no? Siempre. Mientras tú hagas todo lo que hagas... ...con una... Con eh, hasta el cerillo del súper, ¿no? Uh -huh. Y lo hace con una buena actitud... ...y, y le mete las bolsas y jaja... Y ...te hace... Te, ...te hace que estés bien en ese momento. Exacto. Y esa es nuestra chamba como entretenedores... ...si lo queremos ver así como artistas... ...o como cantantes o como... ...como sea. Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál es... ...dentro de esta historia... Que obviamente, pues ahorita estás en las mieles del éxito, digamos, ¿no? Porque te han tocado cosas espectaculares. Sí, José El Soñador, sí, sí. este. Ahorita ya sacaste tu disco, que va espectacularmente bien. Eh, ya, ya hiciste Metropolitan con eh, Kalimba, o estuviste de. Estuve con Kalimba y ahí hice el mío también. Y hiciste el tuyo. Después has cantado con Carlos Rivera. O sea está muy cañón lo que has logrado en, 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 mm. en tu carrera en, en, en este espacio ¿no? en este tiempo cuando eras niña ¿te imaginabas todo lo que estás viviendo ahorita?
0: no, la verdad no ¿buscabas y, eso? claro, eso sí y te voy a ser honesta porque siempre decimos eh, siempre lo imagino, no, la verdad no yo era una niña que sufrió bullying toda su vida Ah, toda vale. su infancia, perdón. Toda su infancia, ¿Por un qué? bullying por el color de la piel. Ah. ¿no? Entonces yo estaba en una escuela de eh, yo vivía en Lomas Verdes con mis ah, papás. Yo también. También. Sí. ¿No es cierto? ¿Eras a Teluco? ¡Claro! Yo ya decía. Yo qué escuela <risa> fuiste. Ya decía. ¿Sí? Ah, lo de el, C, el Centro de Estudios Lomas. Ah, ¿en serio? Yo iba en el Cristo del Colo. Y ahorita la, 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 la... Exacto. Gracias por venir escuela? No, sí, no tuve buena No tuve, bueno, lo digo abierto. Yo creo que ahorita ya nadie, no tuve buenas experiencias con con, incluso los con maestras somos ojetes. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Los chavitos no, no son los chavitos Ya me di cuenta que son los papás Es la educación Es la educación que Totalmente. tienes Yo tengo una sobrinita ahorita divina Y la llevábamos Yo me acuerdo que saliéndome un poco del tema Pero es, es increíble uh -huh, uh -huh. La llevaba a comprarse un juguete Tenía tres años Bebecita Y dice mi amor Escoge la Barbie que quieras Y cuando iba conmigo ¿Sabes qué Barbie escogía? La negrita Me decía Es que es pela entonces para ella no hay ay la Barbie fea para ella todas son Barbies claro. pero la morena la, o la negra se parece a su tía entonces es divino entonces está jugando con sus monitas vamos Fela porque ella lo identifica y no tiene nada de malo claro, pero hay supuesto. niños que le dicen y ven cómo se refieren a la gente que les ayuda en casa o a alguien que ven en la calle y el niño simple y sencillamente hace lo mismo entonces yo sufrí bullying en la escuela entonces eh, siempre canté y siempre al final el bullying cesó uh -huh. porque yo cantaba por tu talento porque yo cantaba y es ¡ay, que cantan los festivales! Y ahí me vestían de estrella y me tenía ¡No! Entonces era una estrella muy bonita... Porque vestía de blanco y mi carita era una cosa divina. No, entonces yo cantaba y era como, ¡ah, la niña que canta! Entonces ya no era la niña de piel oscura, era, ¡ah, la niña que canta!
1: ¿Sabes? Claro. Entonces
0: empieza a ir, pero... Cuesta mucho trabajo, mucho trabajo... Cuando te dicen que no vas a, Que no eres capaz, que no eres lo suficientemente Uf. buena... Que eres fea que no te ves como te tiene como esa persona se ve, cuesta mucho trabajo al final tener sueños. La verdad, es, es muy complicado. Aunque vayas a tu casa y tu mamá te diga, mira, claro. Dios te hizo así por una razón. Tú dices, ma, pero ¿por qué no me veo como el 90% de las niñas que están en mi escuela? Porque qué no soy así, difícil. rubia divina de ojos. O ¿por qué? ¿No? Entonces pasa el tiempo, empiezas a darte cuenta. Ahora digo, o sea, algo que no, o sea, soy fan fan claro. de mi color de absolutamente todas mis facciones o sea, pero guapísima. en ese momento
1: o sea no de verdad y, y tienes esa esencia que, que, que si fueras de otro color no serías tú no sería yo sabes pero claro. y
0: entiendes cómo al final eh, pero cuando yo empiezo a darme cuenta es cuando viene lo del Rey León uh -huh. y yo paso estaba caminando por una expo soundcheck y estaba un músico súper amigo mío que se llama Mario Santos con mi papá íbamos caminando y y él estaba con otro músico y me pare y me dice oye Perdón, pero eh, ¿no te gustaría visionar para el Rey León? Y yo,
1: ¿qué es eso? ¿Cuántos años tenías?
0: Yo tenía 24. 24. Sí,
1: creo. ¿24? O sea, ¿ya habías hecho algo importante? Yo estaba en la Big Band
0: Jazz de México. Estuve con la Big Band, okay. que es una de las bandas de jazz más importantes en mm, el país. Entonces, será. yo empecé a cantar jazz. Fíjate que no, eso es increíble. Que okay. Escucharon mi voz y entonces cuando yo entré a la Big Band, montamos blues, soul, incluso hasta pop. Entonces, se hizo una, una fusión súper bonita.
1: ¡Qué delicia!
0: Me fui a hacer un reality a Miami, mm -hmm. el cual fui la segunda eliminada. Y <risa> es cuando la gente me dice no te sentiste mal no lo sentiste como un fracaso y en ese momento sí pero me doy cuenta que si yo no hubiera pasado por esas cosas Uf. a lo mejor no me hubiera dado cuenta de lo complicada que es esta carrera es literal prueba y error oh. prueba y error hay una cosa que me decía mi papá y nunca se me olvida que y supongo que aplica también para la vida yo lo veo mi carrera como cantante no es una carrera de velocidad no. yo no lo veo como a ver quién llega primero la y eso yo creo que por eso estoy tan feliz uh -huh. ¿sabes? veo que es una carrera de resistencia es a ver quién aguanta yo no estoy aquí Yo sé perfectamente bien Que no hago lo que hago Por dinero Si no creo que ahí Es cuando empiezas A cometer errores En tu carrera Y esa, Y pierdes tu, tu convicción ¿Sabes? Entonces Yo estoy aquí Porque si yo no canto No puedo respirar Claro. No puedo respirar No hay forma Entonces de esa forma Yo empiezo a A, a cambiar varias cosas Me aceptan el Rey León Y una de las cosas Más importantes Por las cuales Nala me aceptaron de de,
1: de, 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 de Fue por Rey mi color León. de piel Claro
0: ¿Sabes? Sí, Buscaban sí. mulatas
1: Por supuesto Whitney Houston pero por supuesto.
0: Entonces hay te, te das cuenta que al final todo lo que pasas cuando eres muy chiquita, lo único que haces es formarte para todo lo que se te viene, pero en ese momento a lo mejor estamos muy cegados por mil cosas y no lo ves. Yo no, no lo, lo veía, comprendes. yo no lo veía, yo no lo comprendía. Yo decía, eso no, no va a ser para mí. No tienes por qué
1: comprenderlo aparte.
0: No, pero no deberías de pasar una mala no infancia. No deberías de pasar, por ¿Sabes? Que Creo no. que no deberías de sentirte distinta o de decir, "Ma, por qué soy fea?" ¿Sabes por qué? Simple y sencillamente porque luzco diferente al 90% de las personas que están en esta escuela. Pero
1: aparte de eso es lo que es increíble, que eres única y que, y que tienes esa, ese diferencial. ¿Para qué quieres que todos seamos iguales? Ahora, no, aquí... No, no tú, obviamente, pero... No, y te entiendo, pero aquí
0: ahora empiezas a crecer y te das cuenta que claro vete a Nueva México, York pero a México, Estados Unidos. ¿Sí? México no nos no nos no somos famosos por, por la tez blanca sí no sabes entonces sí, sí. y cuando, y ahora que me pongo a pensar el que más me molestaba era una persona muy morena bien. entonces al final te das cuenta que son complejos Exacto. sabes complejo 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 pero Eres te un digo, espejo es completamente y eso pasa aquí pero como bien lo dices tú te vas a Madrid y es multicultural ajá uh -huh. ¿Sabes? Pero eh, al final el racismo, el clasismo, eh, la discriminación, es algo que se vive todos los días y está latente en cualquier parte del mundo. Creo yo que todo empieza desde tu casa. ¿Cómo educas a tus hijos? ¿Cómo, le dices, cómo les enseñas a que traten a los demás? La educación. Entonces creo que eso es lo que yo pude mamar desde muy pequeña en mi familia, ¿sabes? El no, el no juzgar. Y a mí sí me afectó en su momento, pero ahora lo único que me hizo es estar preparada para el medio que tú lo conoces, Uf. que es muy complejo pues y no cometer ciertos... Exactamente, una selva. De a ver quién llega primero.
1: ¿Cuánto tiempo estuviste en el Rey León?
0: En el Rey León aquí en México estuve... Porque lo hice en Madrid también.
1: ¿También en Madrid?
0: Ajá. Yo en México estuve dos años y medio. Okay. Que fue cuando me llamaron para hacer guardaespaldas en Madrid.
2: Ah. Entonces
0: yo fui a audicionar y me quedé... Yo no lo podía creer porque aparte imagínate llegar a ese lugar y ver... En el lobby de ese teatro. ¡Uy! 80 Whitney Houston. Yo dije... Ya,
1: eh, <risa> este, ¿no hay ¿Me forma? mandar el taxi, ¿Cómo, por No favor? hay forma.
0: ¿Adivinas así espectacular? Yo dije, no hay forma. Abre la, la puerta del eh, justo de butacas. Me, me dice, tú eres fela. Me dice, te estábamos esperando.
1: ¡Ay, güey!
0: Yo dije, ¿Qué? ¿Un poquito más de presión? No, no, no. Nada más. No, no, no. Así. Pasa. Yo me, acu yo me acuerdo de ese lugar. Y ahí es cuando apliqué el no vas a cometer el mismo error. No vas a cometer el mismo error que has pasado muchísimo antes de, de cohibirte o a lo mejor de que se te cierre la garganta. Yo no sabía lo que me esperaba, ¿no? Pero obviamente que fue divino, pero ya te platiqué de los nervios. Uh -huh, pero uh -huh. en ese momento estar en ese teatro que es en el cual iba a trabajar, ver a todo el panel que aparte eran de Holanda y este y me dicen bueno canta la primera canción es a capela... queremos checar eh, tu si voz eres, y ¿sí? yo así y yo empecé cantando I will always love you entonces yo digo bueno voy a cantar y me dijeron pero cómo es la más difícil pero para mí, dentro del repertorio de Whitney, no es la más complicada. Para mí es la más familiar. Entonces, ya empecé a cantar y ya las demás fueron con...
1: Híjoles, no, no, no lo acostumbro, pero ¿se podrá? ¿Un pedacito?
0: Sí, claro. <risa>
1: <risa> es mi podcast, puedo hacer lo que quiera.
0: Ay, sí. <risa> de hecho, si de, no quieres, eh, te puedes... Por
1: favor? No, no, exacto, exacto.
0: <risa> a ver. fai should stay our own living in joe so I'll go but I know I think of you every step of the way in da Salen, <risa> mira, güey. Esa es la intro. La claro la que intro. Podemos acá. ¡Claro, chicos! ¿Cómo? O sea, es, es, esa. Yo me, yo me mal viajo, te lo prometo. Y esa canción, aparte de la favorita, era la favorita de mi abuela. Siempre mi, mi abuela me decía, cántala la de enda. Anda, enda, enda, <risa> va la de enda. Y yo, sí abuela va la de enda, enda, ¿no? Uh -huh. Entonces, y mi abuela ya murió. Entonces, mm. para mí tiene un significado esa canción muy, muy fuerte. Es muy hermosa, pero en ese momento para mí creo que fue, como le dicen, ¿sabes? Mi base de, de, de entrada al, al musical. Entonces, creo que cuando las cosas son para ti, ahí... Yo soy una mujer que tiene mucha fe uh -huh. y creo que... Dios va trabajando con tu vida, ¿sabes? Y te va moldeando y te va haciendo cada vez más fuerte para que cuando llegue el momento indicado tú sepas manejarlo, ¿sabes? Entonces, creo que en ese momento, si yo no hubiera pasado todo lo anterior, yo no hubiera sabido gestionarlo, me hubiera sentido incapaz, inútil, que a lo mejor no era lo suficientemente buena o a lo mejor no era tan guapa como las que estaban ahí. Pero en ese momento dije, estoy en el lugar donde tengo que estar, lucha por eso, lucha. Lucha. Las cosas no vienen fáciles, ¿sabes? Ese es el grave error también que cometemos, que a veces confías mucho en tu talento y crees que soy muy bueno, van a venir las cosas, o viceversa, no, nunca van a llegar. y No, hay que trabajar. ¿Quieres eso? Trabaja. ¿Qué se necesita? ¿Qué, qué tengo que hacer para tenerlo? Muévete. Muévete. Haz, estudia, sube, canta, no, no sé, toma clases, porque creo yo que si Mejorate. nos quedamos sentados, no hay forma, Correcto. no hay forma.
1: Si no crecemos, nos morimos.
0: Completamente, ¿no? Pero, pero aparte de... Es este, la naturaleza. Sí, esa pasión que tenemos de... Uh, o sea, necesitas. La música es así. La música es interminable, es infinita. Cada día va evolucionando más. Y, y, y de esa forma tenemos, siento yo, que, que, que manejarla, ¿sabes?
1: Ay, me quedé sin habla, carajo. <risa> es, que, es que lo que se transmite es, es algo único. Es algo muy especial. Sí. Es algo que no se puede no se puede verbalizar y entiendo perfectamente bien todo lo que has pasado y, y, y eso me lleva a un lugar mucho más profundo todavía porque te imaginaba mientras cantabas hacía el soundtrack de tu vida y me lo imaginaba cuando eras buleada la oportunidad de estar aquí y después y, y que cantes con esa emoción y, y por eso era así ya sabes el, rojo, el ojo rem sí. este ¿Qué viene para Fela? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo lo quieres? Si, si hubiera una cartita a Santa Claus, ¿qué le pedirías a, a, a Santa Claus de, de tu próximo futuro cercano? O adiós, vamos a poner más bien, por, porque eres mujer de fe. Soy una
0: mujer de fe. Fíjate que... Esa es otra cosa que también he entendido, a soñar en grande. Creo que mm. un, un error que he tenido mucho tiempo y creo que muchos tenemos es el... De soñar pequeñito porque no nos creemos o oh, déjame so primero esto ya después sueño en grande no, ya
1: no lo no. merecemos Cre sentimos que ¿lo no, mereces? no lo merecemos claro,
0: ¿cómo lo voy a merecer? espérame tantito uh -huh. él sí ¿sabes? tal persona sí tal artista sí tú todavía no entonces
1: ¿Por? digo ¿por qué no? Uh -huh.
0: mi sueño más grande y siempre lo he dicho es llenar el Madison Square Garden con mi música uff ahí ¿no? voy a estar ahí vas a estar y ahí vamos a, ahí van a estar todos ahí chicos vamos estar, ahí vamos a, pero a estar
1: porque, porque necesitamos llenarlo y tenemos que llenarlo necesitamos Entonces ahí tenemos que estar fal,
0: y, y, por, claro. falta mucho y faltan discos y faltan lágrimas y falta que me caiga y falta gente que me diga que no pero tengo ganas de llegar ahí ¿qué, qué tiene que pasar? tengo que hacer música
1: claro
0: saqué mi primer disco eh, un disco que salió de un corazón hecho trizas como casi no sucede ¿sabes? casi no nos pasa
1: un error en el amor
0: un error en el amor se le puede decir que al final creo yo que fue un acierto
1: Claro, ¿Sabes? porque por eso tienes
0: un disco. Exactamente. Siempre, si no, no habría disco, no habría, me habría canciones. Me decía, qué bueno que te rompieron el corazón, hijo, qué bueno porque salió este disco. Y yo mamá. Pero entiendo, ¿sabes? Creo que al final tenemos la capacidad, nosotros como artistas, de algo tan feo, sacar algo hermoso. Entonces, lo escribí yo. Ajá. Fui coescritora con varios compositores también con el cual, con la cual tuve for la fortuna de trabajar como Raquel Sofía, Stefano Vieni, Patti Cantú, Ángela eh, Dávalos.
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces, fue un disco tan orgánico y tan intenso que a mí fue prácticamente catarsis, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, poderlo presentar en el Metropolitan fue un sueño, que la gente lo recibiera de esa forma. Hay una canción que habla, la, que habla de la ansiedad, que me hable la gente y me diga, Fela, o, escri o es escuchar a los fans, leerlos, que digan esa canción, es mejor que ir al psicólogo. Ay, digo, caray. Dios mío, dame la oportunidad claro. de seguir haciendo música Con un mensaje así No que hable de la ansiedad, sino música Que al final, este próximo disco va a ser Que ya está en proceso Es un disco súper explosivo Que va a hablar de otra etapa de mi vida No uh -huh. va a ser triste, ¿sabes? Pero al final, quiero creo que mi carta a Santa Claus ¿Sabes? Uh -huh. O a Dios uh -huh. Sería que me diera la oportunidad de seguir compartiendo Mi vida por medio de la música No tengo otra forma Claro. ¿Sabes? No encuentro otra forma de poder comunicarme mejor que por medio de cantar. Entonces, me encantaría poder hacerlo por muchos años. Y si soy súper ambiciosa, que me dé la oportunidad de llenar muchos escenarios y que la gente coree mis canciones. Porque el teatro musical uh -huh. llegó a mi vida, no por equivocación, porque eso no fue un gran error, simple y sencillamente yo iba caminando en el momento indicado, en el lugar indicado. Exacto. Si yo no hubiera caminado, si hubiera ido al baño diez minutos antes, yo no veo a esta persona que estaba eh, trabajando en ese momento en Ocesa. Ok. Entonces, todo se dio de la forma en la que se tenía que dar y el teatro prácticamente me dio el impulso que yo necesitaba como cantante. Y ahora el teatro no me suelta y yo no lo suelto.
1: Claro. Llevo
0: seis siete años ininterrumpidos de hacer teatro musical, ¿sabes? Qué pesado,
1: aparte. Es cansadísimo.
0: Muy cansado, pero me ha dado las mejores eh, bendiciones y regalos que he podido tener, como amistades, eh, amistades. Claro. Toda la fuerza escénica, la seguridad que te da. Dorado,
1: con Calimba. Calimba por
0: Dios. Bueno, no, no, no. Qué
1: talento, ¿verdad? Pero
0: aparte no sabes, pero yo era corista de Calimba. Ah, ¿en serio? Yo era corista de Calimba hace muchos años.
1: Ok. Entonces, cuando
0: lo veo en las fotos de José el Soñador, le digo... ¿Qué?
1: Lo conozco, me suelo. Lo
0: ubica, sí, me dice, sí, puedes creerlo, ya nos abrazamos. Y fue como... ¿Qué vueltas a la vida?
1: Cañón. Pero Y si hay, hay que era... estar abierto a esas oportunidades, porque qué padre el volver a retomar esa relación porque hiciste un... Eh, ahorita Navidad, ¿no? Hicimos un, un disco ¿no? de Navidad. Disco de Navidad. Sí, sí, que sí. se necesitaba también, pero ya, ya tener una, un poco de música más este actualizada.
0: De Navidad. Pero aparte de él, trabajar con Kalimba ha sido una de las cosas más increíbles. Es un gran artista, gran, gran artista, demasiado profesional y no hay nada que se le dificulte en el escenario. Todo lo puede hacer. Cualquier personaje entra a Kalimba. O sea, es increíble. Pero sí te das cuenta de cómo tu vida puede cambiar si en realidad te propones tú mejorar, ¿sabes? Por supuesto. y el superarte, si no, creo que no hay forma,
1: te voy a hacer una, una pequeña dinámica, okay. donde te voy a hacer pregunta de tu peor error, no tu mejor error sino tu peor error, porque siempre los peores errores te llevan a, a los mejores errores, a los mo mejores momentos, y te voy a decir de ciertas cosas y me tienes que decir cuál fue tu peor error en esas cosas por ejemplo tu peor error en la familia ¿Cuál ha sido tu peor error con la familia?
0: Dios, es que aparte lo van a ver.
1: Me fui de pinta no. cuando tenía 13 años.
0: <risa> Mi peor error, yo creo que... Ha sido el orgullo.
1: Ándale mm, Sí,
0: hay que Y hay que reconocerlo
1: ya, ya te baja sí. el orgullo Un poco, ¿eh? Sí, tantito ah. Ah, sí.
0: <risa> Pero yo creo que sí Creo que He dejado pasar Momentos increíbles Por orgullo Por atrasar el perdón mm. ¿Sabes? Que sí, dices sí. No, mañana No estoy enojada ¿Por qué? Porque no, no se lo merece Pa, 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 pa. Y obviamente Influenciada por Terceras personas Ajá Y, y perdí un poco El, el centro y, y Atrasé el perdón el pedir perdón también, no nada más el, que, el yo perdonar, sino el pedir perdón. Y me perdí de momentos increíbles. Mm. Y creo que en mi caso no hay nada más importante que mi familia. O sea, mi familia es mi centro, mi, mi punto de inicio y de final, ¿sabes? con el cual yo me siento bien, el cual si estoy de repente perdida, regreso y me encuentro. Totalmente. Y haberlo, haberle dado la espalda de cierta forma por orgullo o por otra persona... Creo que eso, eso fue un un, uno de mis peores errores.
1: Que ahí vamos a la siguiente, que es tu peor error en pareja.
0: Que ya dijimos que es acierto por el disco, papá, pero estamos hablando de que en serio error.
1: Eh, exacto, Una, sí, una sí, sí, desilusión
0: sí. amorosa, mi peor error. Sí, sí. ¿Pero tengo que decir el nombre?
1: No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo haríamos eso? Si lo dices, está mejor, pero... Ay, sí. Mi peor error... ¿Nos da más views? Ay.
0: Mi peor error eh, en el amor. En el amor. Mi peor error en el amor creo que fue en el momento en el que yo me perdí para tratar de agradarlo a él.
1: Ándale.
0: Y fueron cuatro años de, de perderme hasta que no me reconocía. Wow. Y ahí es cuando te das cuenta y cuando regresas y volteas, dices, Dios, lo que tengo que regresar. Y es muy doloroso, muy doloroso, pero... Al final, no es imposible teniendo a la gente Indicada, tu familia, Correct. amor Lo puedes lograr, pero creo que fue ese el, el y momento es,
1: Y es algo muy común que hacemos ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. digo Cuando empiezas una relación pues Te echas ilusión Y te vistes bien, y, porque quieres agradar uh -huh. y, y eso Empieza a convertirse en este círculo Vicioso donde, ah, ahora Ya no me gusta el pollo Porque a ella no le gusta el pollo Y entonces empezamos a perder nuestra esencia Por, por agradar Así es. Y ese es un gran error porque muchas veces la, la, nuestra esencia es lo que les atrajo a nosotros.
0: Eso y también creo yo... ¿A quién no le va a gustar ver a una persona que se desvive por completo de una forma por ti? Que hagas todo y más por tratar de agradarlo. Te da cierto ego. Claro, por Mira supuesto. Mira cómo la tengo, ¿sabes? Entonces... Sí, sí claro que toda la parte del enamoramiento siempre en todas las parejas son hermosas Claro. pero ya después te das cuenta de todo el maltrato, todo el maltrato psicológico en lo que vives y que te das cuenta y analizas tú en la noche y dices no quiero esto pero no lo puedo dejar sí, 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 no sí. puedo dejarlo es una y codependencia. ahí codependencia. completamente es una codependencia, es una adicción y sigues y mientras más mal te trata más sigues entonces, ese momento de soltar, porque es muy fácil a nos decir, ¿cómo es posible? Mira cómo lo trae, mira cómo la trata, mira cómo uh -huh. le dice, cómo le pega y no lo deja. O al revés. No sabemos. Estando ahí, no es normal lo que pasa por lo cual no te puedas hacer. Y no, no nada más que te trate mal, simplemente no funciona. Hay toxicidad, hay, simple y sencillamente no hay forma. Y uno sigue ahí. Y lo único que hace es hacerse daño a la pareja. Pero el soltar, creo que es el dolor más grande. Más grande que puedes sentir, pero...
1: Porque está renaciendo.
0: Completamente. ¿No? Pero es un parto. acaba. Exacto. Pero a todo, acaba. Chicos, se acaba por Exacto. completo, pero te sientes hasta mejor. E incluso la próxima, a más, mucho mejor. Y más fuerte. ¿Sabes? Ah. La gente dice, no, no. Yo siempre que me rompo el corazón, siempre digo... ¿voy a volver a amar? ¿sí o no? siempre digo no chicos yo estoy preparada amo, amo amar amo, amo amar. sentir
1: aparte son grandes experiencias para tus canciones claro entonces
0: sí sientes feo pero digo yo yo estoy preparada para, para volver a amar no me arrepiento de haber amado como amo ¿sabes? entonces creo que está. ese es otro error que tenemos no vuelvo a amar Exacto. como amé no, ¿cómo? al contrario siempre ama así ama con absolutamente todo si esa persona no tuvo en, en ese momento el poder de amarte como tú querías o como tú necesitabas porque él tiene otros traumas que él lo sane Tú vas bien, ama.
1: De, tengo un muy buen amigo que es compositor y me decía precisamente, no, es que a mí me encanta enamorarme y desenamorarme.
0: Ah, Entonces,
1: porque así tengo mejores canciones. Que Fíjate. Escribir. Entonces, así, pues, y, y tiene una rolotototas, luego te digo quién es, pero tiene unas rolotototas y cantadas por Talía y cantadas por, por grandes. Y es gracias a que se expone. Al, al, al desamor.
0: A lo mejor es el mismo... Tampoco voy a decir el nombre... Porque ves que ahorita... Todo se viraliza... Pero... pero está
1: en un dueto. <risa> y usa
0: sombrero. Pero este, este... Que dijo... Ahorita no puedo componer... así Ahorita no puedo componer... Porque estoy muy feliz... En mi relación. No puedo componer... Canciones tristes, chicos. ¿Qué hago? Entonces yo me acuerdo... Cuando dijo eso... Dije... ¡Wow! Está muy feliz. Entonces ya cuando... Volvió a estar... Volvió a componer... Pero... Eso es algo... Eso es una bendición. y Es Totalmente una fortuna que, lo que tienes como artista. Que tienes como, ¿sabes? Para poder escribir, eh, pintar, cantar. Que no toda la gente tiene. Claro, no. te digo, viene con sus consecuencias que no sientes igual. No hay forma de que sientas igual. Uh -huh. Lo sientes todo al triple. O ¿Sabes? Es una intensidad desbordada que a veces digo... Ya, por Dios, que pare tantito. Quiero vivirlo así. <risa> estar así. Todos, no puedo. O sea, sí, todo sí, el tiempo sí. estoy que así. Tiene que ser intenso. Muy.
1: ¡Qué divertido! ¡No! <risas> el disco, entonces, lo sacaste en el 2022. Exacto. Y ahorita ya estás preparando otro disco.
0: El disco salió, creo, un día antes que el estreno de José el Soñador. Mm. Entonces... Eh,
1: esa fue una temporada muy corta, ¿no?
0: Muy corta. Era, era Iban a ser siete semanas. Por tener a, O sea, era una no temporada manches. con Carlos Rivera. Que obviamente artistas de la talla de Carlos, Kalimba Carlos, tienen que Seric. pausar por completo, pues obviamente sus giras, mm. no es tan fácil estar en una temporada en teatro. Sí, ¿no? Entonces, Muy literal, él movió con su, con su gente. Para poder estar sin faltar esas siete semanas. Entonces, cuando Alex Go quiere alargar la temporada, pues obviamente Carlos ya no podía. Claro. Entonces, teníamos que buscar un José, fue cuando se eh, eh, ponen a, a Kalimba, que lo hizo increíble también, uh -huh. pero se alargó por otras siete semanas, porque también Kalimba ya tenía gira pues y luego venía a veces. Claro. Entonces, no era tan fácil de bueno que se alargue un año, porque tienes que buscar un José, pues al final, que, que, que esté como ancho, Carlos y sé. que esté como Kalimba. Claro. Entonces, al final creo que duró lo que tenía que durar, fue una gran temporada. Eh, corta de tiempo porque si todos dijimos necesitamos más pero bueno eh, por esa razón fue entonces mi disco sale al mismo tiempo que José mm. y obviamente la promoción no fue tan intensa como me gustaría porque yo estaba en teatro
1: fue claro fue José. pero mi promoción ciertísimo. era José claro
0: entonces de cierta forma que, era qué coraje vean, ¿no? José cuando y...
1: pasan esas cosas que, que se que se empalman se empalman y se aplastan porque pues ahora ya es eh, pues, te le tengo que echar kilos acá porque son Exacto. siete semanas nada más y cuando sale el disco es lo más importante y entonces empieza, o sea...
0: Bueno, y tú lo sabes perfecto. Sí, sí, o sí, sea, sí, con sí. lo que... Entonces tienes que partirte. Pero es que antes vino la pandemia. Entonces todo claro. lo retrasó. Entonces cuando iba a salir, no salió. Y tienes que hacerlo. Y estas canciones ya mejor no, mejor otras. Porque uno evoluciona uh -huh. en un año. Sí. Ya no quieres cantar esas canciones. Espérame Aparte. tantito. Ya el arreglo no me gusta. Entonces fue... Literal, prueba y error otra vez Hasta que de plano Yo estuve encerrada en el estudio Con diferentes compositores El productor Para hacer el disco Es la única forma uh -huh. Porque si lo haces un mes Un mes sí, un mes no te desconcentras y por se vuelve completo. viejo exacto o
1: sea tus emociones tú, lo que tú estás escribiendo ya es así como ya no
0: lo defiendes igual exacto entonces creo yo que por eso este disco fue tan orgánico y salió en el momento en que tenía que salir pero ahora ya estamos componiendo para el segundo disco ya eh, ¿estás estoy, grabando o todavía no? todavía no estamos en proceso de, de escribir eh, estoy contenta estoy súper feliz no sabemos todavía si vamos a, sal a salir con canción... En vez del de álbum... Porque el yo, yo le dije a la disquera... Por favor...
1: ¿Estás con disquera?
0: Estoy con Universal...
1: Con Universal... Okay.
0: Y he recibido un apoyo increíble... Qué bueno. Porque tú sabes que es difícil Uf, hoy en día... Contar con una disquera... Eres de los pocos... <risas> Ajá, y que te, y que te claro. hagan caso...
1: Claro... Como artista
0: nuevo... Y yo me acuerdo También. que le dije les dije mi inquietud... de Alfredo que le dije por favor tengo muchas ganas de sacar un disco completo como antes como Exacto, los que yo tengo
1: el, el CD que vas y lo compras de
0: oír de la 1 no, bueno, a la 10 que lo
1: bajes pero de la 1 sí, a la 10 o sea, sí, ¿no? ah. bueno
0: lo bajan lo descargan pero qué que es oír de la 1 a la 10 oír una historia ¿no? que es con lo que yo crecí entonces des, por eso por esa razón me, eh, hicimos el disco, pero ahora yo no tendría problema en sacar canción por, como le hacen ahora, uh -huh, uh -huh. que evoluciona para que, para que y que la música se discos. consume muy rápido. Muy rápido. Entonces eso, eso
1: o sea, está padre porque obviamente te da exposición y te, te te exponencia al mundo entero, lo cual antes era pues prácticamente imposible. Uh -huh. Si no sonabas en la radio, pues nadie sabía de tu canción. Pero pero hoy también qué difícil porque es dura muy poco. Entonces, constantemente estás luchando ese, ese espacio porque alguien te conozca y alguien conozca tu canción y alguien le guste tu canción, al menos de que se convierta en un mega que también pasa,
0: uh -huh.
1: pero está bien difícil esa, esa fórmula.
0: ¿Cómo te quién... reinventas? Uf, mira, yo estoy en, un, en una pelea conmigo misma, no porque no quiera hacerlo, sino porque me cuesta mucho trabajo uh -huh. entender que ahorita yo tengo que estar inmersa en las redes sociales. Híjoles Yo soy Gracias. una mujer Que si subo así De repente el sol Allá bien fue bien O sea, se me va sí, 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 Se sí. me va No crecí con eso Entonces no soy alguien Que está constantemente grabándose uh -huh. Haciendo las cosas No porque esté mal Pero no lo tu no lo hacía yo Cuando era chica Más chica Cuando era más <risa> Increíblemente chica Cuando era, cuando era este, un bebé. Una niña Una niña Ahorita entonces, ya eres una sí. joven <risa> Exacto Entonces el darme cuenta Que y ahora La gente promociona Su propia música Esta Correcto. plataforma TikTok es brutal para viralizar una canción y grandes artistas han salido de TikTok. Sí, no estoy peleada yo con las redes, simplemente uh -huh. es algo que me cuesta trabajo y este año me lo propuse. No la
1: sabes utilizar, correcto.
0: Exacto, y ya estoy aprendiendo, ya, ¿verdad? Ya me va, porque es algo necesario, no hay forma y esta generación... ...escucha música por medio de TikTok... ...la gente ya no prende el radio... No. ...¿quién prende el radio?... ...tú pones tu iPod... Eh, tu, ...tu teléfono... ...lo que sea... ...y ya escuchas la música desde... ...desde una parada... ...no escuchas el radio... ...entonces si hay muchas cosas que van evolucionando las introducciones ya
1: caíste ya quedaste mal porque iPod también es de hace mucho tiempo sí
0: lo vi no 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 yo dije iPod teléfono es chicos o sea tengo 33 ok oye no estás no no pero estás de acuerdo que pues 15 20 que son los que están en tiktok o sea
1: Sí, 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 sí. Eso es. Hay una brecha generacional Gigantesca. espectacular. Porque... Porque... aparte lo saben hacer. El otro día estaba con una chavita, Elaine Aro se llama, Tipasa, uh -huh. Sasa, lo máximo, lo máximo, lo máximo. Y es una bala en redes sociales. 13.5 millones de seguidores en, en TikTok. Y, y todo es muy natural para ella, ¿no? Es así, ah, vamos a hacer un TikTok. Y, 700, y, 700 eh, mil. Y todo, no, pero ¿cómo
0: lo editan? ¡No! Ajá, pum, 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 y suben, y yo así de, ¿cómo lo hiciste?
1: Sí. Y si te explican...
0: No entiendes, no, no Quedas entiendes igual.
1: Es que te lo tienen que volver a explicar siete veces.
0: Exacto, somos un poco lentos porque es más difícil.
1: Imagínate, tú tienes 33 y yo 42. Estoy... ¿Tienes.
0: ¿Qué? Sentí que éramos de la edad. Te ves súper. Ah, es que así que me real. siento. No, de verdad, te ves más joven. Así me siento.
1: <risa> luego, Pero, te, luego este, patrocinio de cremas, por favor. <risa>
0: <risa> Pero volviendo a eso, por ejemplo, las introducciones. Yo estaba venía ahora de camino y estaba escuchando Boogie Wonderland de Earth, Wind and Fire. Uh -huh. ¿Cuánto dura la intro? un minuto uh -huh. ¿cuánto duran las introducciones ahora nada. en las canciones? de hecho te piden que entres luego luego sí. porque ¿qué pasa? la gente y me incluyo no nada más la generación de ahora me incluyo ya estoy hecha así yo oigo una canción y le cambio quiero ir ya que cante o la adelantas porque quieres ver de qué trata no ya no escuchas sí. entonces literal haces música también y todo eso también tienes, tienes que verlo a la hora de escribir claro que tienes que hacer algo que te guste tu conexión pero entendí que de cierta forma también te tienes que adaptar al cambio no puedes estar de necio yo voy a hacer este tipo de música no me imp no tienes que adaptarte no a que todo está cambiando y tu música no es para ti y el baño no
1: puedes porque te vas a morir claro o sea, quieres cantar para todo
0: el mundo entonces si sí es, es algo eso
1: no lo había notado ¿eh? y lo entonces de... con razón se aburren en nuestros conciertos <risa> siete minutos de intro <risa>
0: pero ustedes ustedes Apunta. ya ustedes ya son un ícono ah,
1: quitar, el opening, <risa> ¿Quitar el, el opening completo de 9 minutos sí, es que antes era el opening ¿no? Carmina Burana así gigante todos, ¡Oh, sí, 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 tan, sí. tan 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 sí, sí, sí. y entonces era el ¡Ah! no hombre ahorita uh -huh. sale Bad Bunny así y ya y ya y revienta y, y, no, y ya no hay ya no crees o entras hasta. a
0: Capella o entras en Anacruza porque directo necesitamos oír el tema, el tipo de voz, es como, estamos muy todo es muy rápido en nuestra cabeza ahora. Ese
1: es el tema que está pasando. Antes tenías tiempo para sentarte uh -huh. a escuchar. Y hoy con las redes sociales, y no, y no estoy en contra, al contrario, esto está en redes sociales, ¿no? Gracias a eso está, existe esto. Pero, pero ya no tienes tiempo porque vives en un, uh -huh. en un mundo muy acelerado no donde la comunicación a través del WhatsApp a través del teléfono a través del texto a través de Instagram a través ya tienes 17 eh, lugares a, a cuáles atender para comunicarte con amigos entonces ya no te da tiempo de sentarte a escuchar un buen LP un buen disco completo
0: no y, y eso es eso es de cierta forma o sea sí me da tristeza porque yo Crecí y sigo escuchando música de los setentas. Para mí es la época de oro de la música. Mm. Y todas las introducciones, las introducciones cuentan una historia. Uh -huh. Y al final te, te van metiendo al tema de una forma espectacular. Thriller, por favor. ¿Cuánto dura esa intro? Y hoy en día se sigue escuchando esa canción y sigue siendo un éxito y lo va a hacer por el resto. Entonces, sí, sí. creo yo también que hay cosas que sí puedes adaptar. Uh -huh. Pero hay muchas cosas que dejamos de hacer por miedo a que no se escuchen. Entonces, ahí también entra esta cosa de... Ya no voy a hacer esto porque no va a pegar. Mejor hago esto, ¿sabes? Sí, sí. Yo creo que como artista es Val. Ok, voy a seguir mis convicciones. Voy a atreverme. De repente tienes este disco, Rosalía. Uh -huh. ¿En Uf. qué momento? ¿En qué momento? Si no existiera Rosalía, yo digo eso, tú vas a decir, va a ser un éxito. Nunca. Esa mujer con ese talento, esa sí, capacidad sí. creativa de decir, a mí no me importa. Uh -huh. Yo voy a seguir lo que yo siento. Obviamente funciona porque suena súper moderno. Sí, sí, pero sí. hacer algo nuevo y la gente se yo me volví loca dije qué pedazo de talento de esta mujer visionaria eh, entonces eso es motivación para mí decir claro. claro que se puede generar algo nuevo pero el miedo el miedo es una cosa el, es el cambio, error ¿no? más grande que tenemos como seres humanos sí. el miedo exacto al cambio y que no funcione y qué tal si no pasa nada y si no pasa no pasó, no pasó. <risa> yeah, claro. pero pero qué tal si sí uh -huh, uh -huh, entonces uh -huh. siempre está esa sabes eh, esa pregunta en mi cabeza ¿Y qué tal si sí? Entonces, por esa razón sí, sí. Hay muchas por ejemplo, cosas yo no
1: entiendo Bad Bunny, por ejemplo No lo entiendo No no me voy a meter en temas Ni mucho menos uh -huh. Pero no lo entiendo Mi hija de 13 años Ama a Bad Bunny Y hubiera sido la chavita Que hubiera estado eh, Formada tres días Bajo la lluvia Para comprar boletos de Bad Bunny
0: No lo entiendo Estuvieron, Estuvo en el Estadio Azteca, ¿no? Estuvo
1: en el, dos veces No una O sea, dos veces.
0: wow 100 mil personas
1: Imagínate Doscientas mil o sea, o sea le 100 caben 100.000 mil personas Le ¿sabes? caben
0: como 80, ¿no? Dios mío. O sea, sí, ¿Sí? mucha gente sí, wow.
1: sí, sí, sí. Es un mar de gente Y lo vendió en 16 segundos O sea, y, y todo esto que, que se está, la, la evolución Que está habiendo en la música Y que vuelvo a lo mismo, es tan rápido Que dices, ¿cómo te mantienes al día? O sea, te lo pregunto no porque la sepas La respuesta, sino más bien para cuestionarnos de.
0: No, y, y sabes que es una pregunta Muy interesante que yo me he hecho Desde hace mucho tiempo, y justo así entonces, también, y hablando con, con, con colegas, músicos, compositores, siempre, siempre llego al, al mismo punto. ¿Por qué él sí puede sacar este tipo de música? Ojo, no estamos hablando tú y yo si nos gusta o no. No, no, no no, no, no. no. Odio criticar.
1: Pero o sea, para no, nada. No, no, para mí, no.
0: de los mejores artistas que hay es la de Yankee, por ejemplo. O sea, para que veas que el reggaetón está en mi playlist.
1: Claro, sí, sí, ¿Sabes? sí. ¿Sabes?
0: Gente de zona, o sea, por Dios. Pero, ¿por qué él sí puede generar algo polémico... ¿Sabes?
1: Porque se atreve. Y que
0: pega, y yo no.
1: Porque no te atreves. Exacto. Porque aparte no es tu esencia.
0: Ajá, exacto. ¿Sabes? Eh,
1: hay, 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 porque esa es la conexión, porque el otro sí es su esencia, sí es él. O sea, lo ves en entre lo ves arriba del escenario, lo ves abajo del escenario, y es exactamente lo mismo.
0: Claro, pero espero, es es. A lo que yo me refiero es. Creo yo que debemos de regresar a esa época como cuando me contaban mis tíos y amigos mi papá que iban en el camión y en 92.1 así como estaba Earthwind and Fire después estaba Bee Gees, y pero después estaba Donna Summer pero después estaba With ¿por qué no puede haber variedad? ¿por qué me tienen que decir hoy que si yo no canto tal género de música no voy a funcionar? Exacto Entonces en ese momento es cuando yo digo estás mal claro. uno no eres brujo no tienes una bolita de cristal que me diga que eso va a pegar. Porque te puedo mencionar artistas que han hecho cosas completamente diferentes y son un ícono en el planeta. Entonces, me rehuso a creer que la música se reduce a un género musical. Me rehuso y, me voy, a, y voy a estar completamente en, en contra, contra eso, toda la vida. Y no de un género, sino de que a mí me obliguen a cantar un género con el cual pertenecer. no crecí. No quiero. Y creo que en ese momento me vuelvo una esclava, pierdo mi convicción, pierdo y, se, y también... Me vuelvo loca porque yo canto, porque amo cantar y necesito respirar. En el momento en el que cante algo que no me gusta...
1: Y no puedes expresar no por forma. medio de, 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 de un ritmo diferente al que no estás acostumbrado. No. Entonces no puedes conectar y al no conectar ya valiste.
0: Exacto. Entonces por eso yo digo que nos enfocamos mucho en... en bueno, es, esto está pegando, me voy por ahí. Ojo, Exacto. no está mal, pero creo que no hay nada más hermoso que la esencia de un artista.
1: Cuando lo ves a largo plazo.
0: Exacto. Ya lo dijiste.
1: Ese, ese sí. es el secreto número uh -huh. uno. Yo, y hoy lo dijiste. Yo busco... Llenar el Madison Square Garden, que ahí vamos a estar, repito nuevamente, <risa> eh, y, y lo quieres hacer a largo plazo. No dijiste, lo quiero hacer mañana, lo cual la música o, o muchos de los creadores de hoy es inmediatez. Es ahorita lo quiero. Sí. Tú quieres hacer una carrera. Tú realmente quieres lograr posicionarte como la Whitney Houston de, de, de Estados Unidos o del mundo, porque tú obviamente entonces es, es una visión completamente diferente entonces va a ser muy difícil para ti mantenerte en tu carril porque vas a tener muchísimo ruido alrededor que te esté diciendo vente por acá, vete por acá, vete por acá y esa es la esencia que no puedes perder por nada del mundo
0: y lo dijiste muy bien y, y, y sucede y ha sucedido y creo que también otra cosa muy importante es tener en muy, muy 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 claro que la fama y el éxito son dos cosas distintas totalmente y la fama es una consecuencia de algo que sucede hay gente que se puede hacer famosa porque se le cayó un helado te filmo y se viralizó el video sí, sí. ajá la, la fama no te da éxito
2: Totalmente. entonces
0: cuando entiendes eso vives en paz yo no hay nada para mí más importante que llegar a mi casa a mi hogar y sentirme con paz porque tengo ansiedad mm.
2: claro. entonces
0: sé perfectamente bien que puede de cierta forma quitarme esa paz y si yo busco la fama por un camino que no es con tal de llegar rápido no voy a tener éxito. Y entonces al final va a ser un, una cosa un poco caótica. Y yo entiendo que la fama va a llegar... En el momento en el que tenga que llegar... De la forma en la que tenga que llegar. Claro. Pero si yo tengo éxito personal, laboral, familiar... Uf. Al final todo se conecta... Y todas las cosas que haces son honestas. La música te desnuda por completo. Creo yo que cuando te subes a un escenario... Mm. El escenario es tan, tan, tan impresionante... Que desnuda cualquier persona que se suba. Entonces tú puedes aparentar mil cosas tarde o temprano se nota que esa persona que está encima del escenario no eres tú sí. y la gente lo va a recibir y todo pasa factura entonces no. a mí ahorita el, el, no pienso siempre a largo plazo en todo entonces de esa forma trato de trabajar con mi persona en mis relaciones ¿sabes? en, en mi trabajo con mi familia porque a corto, es, todo se acaba. Y a mí la pandemia me vino a cambiar por completo la cabeza. Creo que yo vivía en un estado distinto al que vivo ahora. Perdía mucho tiempo. Y ese es otro error. Creemos uh -huh. de verdad que tenemos tiempo. No lo tenemos.
1: Lo único que no tenemos es No
0: tiempo. tenemos tiempo. Tenemos ahorita. Entonces, el estar pensando de una forma ambiciosa, creyendo que tienes tiempo, es egoísta. Y siento que te pierdes de muchas cosas. Y se vuelve un desastre tu vida. Entonces... Yo aprendí a no desaprovecharlo y, y tratar de superarme todos los días, el decir lo que quiero decir, amar de la forma en la que quiero amar, no quedarme con ganas de nada y no hacer cosas que no me gustan hacer. Y eso incluye la música. Siempre es, no lo voy a hacer, no lo voy a cantar. Hace poquito, hoy, me hablaron para Qué una campaña. Vos. Ay, gracias. Me hablaron para una campaña. Me ofrecían tanto Ajá. dinero para promocionar algo, ¿no? pero es algo en el cual yo no, nunca haría no estás alineada no no digo no estoy en contra pero, pero no, estás no lo hago no, entonces yo así tuve cinco minutos y, ah. y hablo a mi madre y le digo no lo voy a hacer ojo no porque esté mal simplemente me sentiría yo tonta defendiendo algo desde un lugar que no conozco entonces digo mejor no creo que si de esa forma riges absolutamente todo en tu vida Vas a tener éxito Totalmente. y vas a vivir en paz. Vas a trabajar y todo lo demás va a llegar a su tiempo, es que ¿sabes? Es el
1: éxito es saber decir que no.
0: Exacto. Qué bonito. Sí, es cierto. Y no sabemos, en México no sabemos no, decir que claro no que, No,
1: estamos en, somos pleasers
0: ¿Qué pasa cuando le dices a alguien, oye, ¿quieres ir a cenar y no quieres? ¿Qué le dices? Me incluyo, ¿eh?
1: Sí, sí, sí le, Ay,
0: le, mira, le, es que, ¿qué crees? Le inventas crees? algo, por supuesto Mi mamá, pa, no le dices, no, muchas gracias, porque si le dices, no, muchas gracias
1: Tienes que justificar ¿Cómo no, no quieres ir? Porque no quieres ir Exacto Entonces te caigo mal No, no me caes mal, simplemente no quiero ir Así Estoy cansado lo que así, a,
0: yo, yo aprendí en Madrid Cuando sí. llegué, a quieres Ay, bueno, ver.
1: es que los españoles son Así Así
0: ¿Quieres ir a cenar? No y yo así... ¡Oh! No. Pero no te dicen no. Y yo así de... ¿Y? No. Sí, sí. ¿Sabes? O te gusta el cómo agua. Me...
1: ¿Y, tú? ¿Y el por favor? Sí, ¿O el... nada.
0: El, 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 ¿no? Entonces te o sea, dije... Okay. Somos bien sentidos los mexicanos. Somos bien Somos. Bien, somos ¿sí? me, me incluyo soy. Soy. Ay, <risa> qué tal. No? la pasa chicos, Estoy
1: diciendo lo correcto. ¿no? <risa> ¿Cuáles son los proyectos de este año?
0: Este año se graba disco. Se graba música nueva. Viene música nueva. Eh, ¿Obras
1: de teatro o algo ¿o no? Hay algo ahí. ¿Hay algo cocinándose? Hay no algo nada, que, pero... que no
0: se va a decir, pero eh, es algo grande, con ah. lo cual son pláticas, pero no se sabe todavía bien. Pero ya se me dijo, pero no, ya saben, no, o sea, ya entendieron.
1: O sea, o sea pero, sí, 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 sí pero no, no pero nada. luego sí.
0: Pero se puede decir, pero no se sabe. Exacto. El disco, eh, hay una cosa increíble, yo acabo de ir a cantar con la, fila, con la sinfónica en Dallas. Ah, ok. Eh, y fue un productor de eventos gigantesco que hace Viva México en, en Dallas. Uf. Entonces, con música mexicana, pero aparte de una filarmónica, es algo gigante. Qué padre
1: representar a tu país, ¿no?
0: Y me, me invitaron. Entonces, estoy súper contenta. Eso, eso se hace en julio. Pero yo creo que, tú lo sabes, lo que es un disco es... Lleva tiempo. Uf. Y creo que también, volvemos a lo mismo, este disco me permitió ver qué cosas no volvería a hacer. Uh -huh. Prueba y error también. Total. Para poder formar un disco y crear algo impresionante. Sobre todo pensando en vivo. Claro. Entonces viene eso y, y viene... La viene parte personal. Fuerte. La parte personal. Bien? Estoy muy bien. Eso estoy es muy importante.
1: bien. Sí, sí, sí. Siempre tú... hablamos de, de, de la chamba. Y, pero, pero muchas veces nos, nos, nos escondemos atrás del, del trabajo de... Y, tienes razón. Y también estoy bien y este año pretendo estar mejor. o No, no sé, o, o, o no. La verdad es que ya troné y <ríe> de No, no,
0: tienes toda la razón. Y creo que este año sí me voy a, me voy a cuidar un poquito más. Creo que muchas veces el, el error es eh, dar de más. Mm. Y no porque yo siempre sea una mujer que busque que me den lo mismo que yo doy. Porque si yo amo, amo de manera incondicional y no me importa, ¿sabes? Pero... Mm -hmm. ...cuidarme un poco también. Creo que eso también es responsable... ...y es amor propio, ¿sabes? Claro. Y de cierta forma no perderte en el momento... O ...no sé... ...porque ya no me he perdido yo por amar a alguien más... ...pero sí creo yo que de repente descuidas... ...en todo, en relaciones incluso de amistad. Totalmente. Ya no callarme. Simplemente... ...creo que aplica para todo. Si no quiero hacer algo... ...no lo voy a hacer. bien hecho Perder a la gente que se tenga que ir... ...porque no me hacen bien. Entonces creo que también alejarme de personas... ...y ya lo he empezado a hacer... es
1: muy bonito, es increíble, Ajá.
0: Y, y, y respiras, y dices, y ¡Oh! es increíble cómo esta persona de, de cierta forma me apagaba. Sí. Y creo sí. que es porque no nos escuchamos, creo que este año que quiero escucharme más, voy bien, me siento muy bien, tuve una experiencia extraña hace unos meses, pero, pero ahorita estoy, estoy bien, estoy muy tranquila.
1: Te mereces todo el éxito del mundo, aparte mm. de que lo has luchado, eh, eres, eres una mujer con una luz espectacular. Mm. Gracias, gracias por venir a mi mejor error, por, por compartirnos de, de... La verdad es que fluyes espectacularmente hablando, no
0: manches. Estás muy gracias, cañona. Gracias. También, Influyo, te lo dije al inicio, o sea, la persona que siempre está enfrente de ti haciéndote una entrevista o platicando, tiene mm. mucho que ver. Y tú generas esa armonía en tu espacio, el cual permite que la persona que invitas fluya al final, ¿sabes?
1: Este es tu lugar y gracias por estar aquí. Gracias. Pues ahora sí que ustedes suscríbanse, toquen la campanita, pongan sus comentarios, hagan lo que tengan que hacer. Ella fue Fela Domínguez y esto se acabó. No te pierdas el siguiente podcast. Esto se acabó.
0: Por muchísimos años el reggaetón, el dembow, la salsa y el merengue han dominado la escena musical y siguen haciendo bailar a millones de personas por todo el planeta. Estos son géneros de origen afro-latino y aunque somos más de 150 millones alrededor del mundo, nuestra comunidad es de las más empobrecidas en América Latina. Nera como yo es un podcast donde conectamos con nuestra identidad. Hablamos de antirracismo, sanación y body positivity. Negra como yo, disponible todas las semanas en cualquier plataforma de podcast.